0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. RINUNCIA CAPITOLO QUARTO IL VAIOLO Tornata in Francia, Susanna rimase a Parigi due settimane, che riempì di piccole escursioni e giri oziosi. Ora si notava in lei un certo cambiamento nel comportamento, tant'è vero che si avvicinava spesso alla casa di Maddalena, con il pretesto di esserle in qualche modo utile in quei difficili giorni della malattia di sua madre. La sposa di Cirillo, che affrontava eroicamente le difficoltà della situazione, riceveva le sue visite con affetto e riconoscenza. La figlia di Jacques aveva risposto ad ogni sua domanda relativa all'imbarco, alla nave e al suo compagno. Con la sua affabilità artificiosa, Susanna aveva la risposta pronta ad ogni domanda. La nota più interessante, tuttavia, è che Antero de Oviedo, incaricato di lavorare per qualche tempo a Parigi nel trasferimento di importanti documenti a Versailles, si avvicinò alla giovane di Blois in modo sorprendente. Sua cugina stessa notò con simpatia tale attrazione e incoraggiava quei sentimenti affettuosi, poiché Maddalena era sempre stata preoccupata per la sorte del cugino cresciuto al suo fianco come un fratello. A volte, Antero e Susanna uscivano da soli la sera per andare a teatro o per passeggiare lungo le acque della Senna. Ma la figlia di Don Ignazio si ingannava, Antero Doviedo in compagnia di Susanna si allietava, perché lei sembrava possedere la chiave che apriva il suo cuore, gravato da passioni segrete e violente. Susanna aveva iniziato a conquistare il suo animo rivelando la sua predilezione per il figlio di Samuele Davenport, mentre sondava discretamente i suoi pensieri. Ricambiando quella prova di fiducia, anche il giovane aveva iniziato a confidarsi avendo compreso che si trovava di fronte alla principale nemica della fortunata coppia. Dopo la quinta sera di conversazione, ormai si capivano alla perfezione. Entrambi erano contenti di avere l'opportunità di sfogarsi. Le loro considerazioni convergevano invariabilmente sui capricci del destino. Antero insisteva nell'affermare che mai sarebbe riuscito a dimenticare la cugina, mentre la giovane irlandese confessava apertamente che non avrebbe rinunciato ai suoi propositi e avrebbe continuato ad aspettare l'occasione per dimostrare a Cirillo l'intensità del suo amore. Ciò che la famiglia Villamil interpretava come affetto tra i due era una follia sconfinata che nasceva dall'odio che entrambi nutrivano. Infine Susanna tornò a Bois lasciando nella casa di Saint-Honoré sensazioni gioiose e confortanti sul futuro del nipote di Don Ignazio. Nel salutarla, Maddalena la abbracciò fiduciosa e le chiese di pregare per la pace e la salute di Cirillo in America. Le affidò anche un breve messaggio da consegnare a Jacques d'Avenport, in cui gli ribadiva che per lei sarebbe stata una consolazione immensa e un grande piacere, una sua visita a Donna Margherita, a cui sembravano restare poche settimane di vita. Concludeva con affettuosi auguri e amorevoli raccomandazioni. Erano trascorsi due mesi dalla partenza di Cirillo e la vita in casa Villamil proseguiva monotona e permeata di aspettative angoscianti. Antero si sentiva quasi felice ritrovandosi ad essere come prima, l'unico giovane che vivesse con Maddalena sotto lo stesso tetto, tra le vibrazioni fraterne dell'ambiente domestico contemplava per ore quel viso che il dolore spiritualizzava e seguiva il movimento delle sue mani come se rispondesse alla forza di una potente calamita. Provava un'immensa devozione per la cugina eppure si lasciava trascinare dalla violenta gelosia, dalla rude passione che lo torturava dal giorno in cui lei era fuggita dalle sue braccia piene di speranza. Nutriva il segreto desiderio che Cirillo si perdesse per sempre sui sentieri sconosciuti di terre inesplorate affinché lui potesse riconquistarla lentamente tra amarezze, tormenti e difficoltà. Confidava che il rivale non sarebbe più tornato in Europa che la cugina, stanca di lottare, si arrendesse ai suoi capricci e presto tardi accettasse la sua protezione nei rovesci del destino. Con questi progetti in mente, un giorno ricevette la visita di uno dei creditori più esigenti di Don Ignazio e si rammentò della somma di denaro che il marito di Maddalena aveva consegnato al nobiluomo, raccomandò all'uomo di consultare il suo debitore nella sua stessa casa. Trovandosi d'accordo, l'inflessibile signor de Orencourt si diresse al quartiere di Saint-Honoré, dove il vecchio nobiluomo lo ricevette in compagnia della figlia, senza tanti preamboli. Il creditore affrontò direttamente la questione in presenza della giovane signora, aggiungendo con una certa asprezza. Come lei sa bene, la sua cambiale è scaduta da molti mesi e io ho esaurito la pazienza. Lo zio di Antero arrossì non solo per l'accusa, ma anche per il modo in cui veniva trattato in quella sala davanti alla figlia che voleva tenere lontana dalle sue difficoltà e che seguiva lo sviluppo del discorso imbarazzata e dispiaciuta. Comprendo le sue esigenze, signora Orencourt rispose il vecchio spagnolo perdendo il suo abituale buon umore. Tuttavia continuo ad attendere la decisione di sua maestà finché mi venga pagato il dovuto salario. Mi dispiace molto, ribadì il creditore, ma io non ho fatto accordi con il sovrano, bensì con voi. Non avrei potuto prestarvi del denaro fidandomi di persone estranee. Ho affidato le mie risorse al vostro onore di nobiluomo e non posso accettare queste argomentazioni. Inoltre, da quanto tempo sto aspettando i vostri comodi? L'ultima frase, pronunciata in tono sarcastico, restò sospesa nell'aria mentre Don Ignazio, confuso, cercava invano un nuovo motivo per giustificarsi Pallidissima, vedendo il turbamento del padre Maddalena chiese con serena nobiltà «Qual è l'ammontare della cambiale?» 8000 franchi» rispose Orencourt e la giovane signora con l'espressione confortata di chi si trova nelle condizioni di sollevare la dignità ferita del padre disse «Sarà bene padre mio che voi saldiate il debito oggi stesso» Tuttavia, mormorò incerto Don Ignazio chiedendosi se accettare l'offerta della figlia, Cirillo ed io, proseguì sollecita Maddalena, avremmo piacere che voi utilizzaste le nostre risorse. Don Ignazio, che col suo proverbiale buon umore trovava sempre una battuta per affrontare le situazioni più difficili, non seppe simulare l'inquietudine del suo sentimento paterno, ma di fronte alle risolute parole della figlia e vedendo lo sguardo avido del creditore uscì dalla stanza estremamente rammaricato e portò l'importo dovuto ricevendola a cambiare nelle mani tremanti, dopo aver rivolto alla figlia uno sguardo di sincera riconoscenza. Al termine del quarto mese dalla partenza di Cirillo la situazione domestica era tra le più difficili si accumulavano le spese obbligate degli affitti del vecchio palazzo, degli stipendi del maggiordomo e delle due cameriere, delle cure per l'inferma, dei viveri e delle necessità domestiche. Nonostante l'aiuto di Antero, il quadro familiare era costituito da amare preoccupazioni. La salute di Donna Margherita andava peggiorando e imponeva alla figlia dolorose veglie e un profondo dispiacere. Una volta in cui madre e figlia commentavano le difficoltà in famiglia, donna Margherita si ricordò di due vecchie amiche di infanzia che versavano in ottime condizioni economiche. Erano le signore Josephine Fourcroix de Valguerre e Alexandrine de Saint-Médard, che erano state sue compagne di gioventù nei bei giorni del passato a Toulouse. Chissà se erano disposte ad aiutarle prestando loro qualche centinaio di franchi, Quell'idea accese molte speranze nella mente affaticata dell'inferma, avrebbero sicuramente ascoltato il suo appello, aiutandola in quelle circostanze travagliate con adeguata discrezione. Maddalena ascoltò i suggerimenti della madre che le chiese di cercarle in privato, chiedendo aiuto in suo nome, affinché potessero far fronte alle necessità più urgenti. La moglie di Cirillo in col suo si ribellava ai propositi materni, ma come fare davanti all'insistenza della cara inferma dalla cui tenerezza aveva ricevuto il più dolce affetto. Donna Margherita non voleva importunare il nipote per le cose di poco peso e supponeva che la sua idea avrebbe dato buoni risultati. Maddalena non poté che assecondare i suoi affettuosi desideri. Una mattina si diresse verso via delle di d'Ieree e si fermò davanti all'abbazia dei Celestini, nelle cui vicinanze si innalzava la villa aristocratica di Madame Falguier, che la ricevette dopo un gran movimento di serbi arroganti di fronte ai suoi abiti modesti. Umiliata e timorosa spiegò il motivo della sua visita. Tuttavia, i suoi modi timidi e sinceri non commossero la padrona di casa, che rispose altezzosa. «Sono davvero dispiaciuta di non poterti essere utile, ma ammetterai che tua madre è una mia conoscente di tempi remoti e tra noi non esistono quelle credenziali di intimità che giustifichino un appello a mio marito in suo favore». «Ah sì, comprendo», mormorò Maddalena soffocando le lacrime in petto. Dia e Margherita, proseguì la vecchia dama con rigorosa austerità, che si rassegna alla situazione. Quanto a me, deve sapere che se sono stata benedetta da un matrimonio felice, la mia vita è piena di grandi dispiaceri. Se i poveri patiscono per le necessità, i ricchi soffrono molto di più per gli obblighi. E dopo uno sguardo spietato e severo alla visitatrice umiliata, continuò. Inoltre tu sei giovane e non ti sarà difficile trovare un lavoro, che vuoi figlia mia? Queste sono le circostanze della sorte, ci sono molte case nobiliari in cerca di una governante. La giovane Rossi non avrebbe saputo dire se l'emozione proveniva dalla dignità ferita o dall'estrema vergogna che aveva invaso il suo cuore, avrebbe voluto gettarle in viso la ripugnanza che il suo atteggiamento poco caritatevole le causava ma si limitò a rispondere. «Ad ogni modo, signora, mia madre Dio, la ringraziamo!» «Dio le conceda di non dover mai provare le nostre angosce!» La signora Falguer abbozzò un sorriso intraducibile, Maddalena Maddalena uscì, piena di repulsione e quasi disperata. In mezzo alla strada si asciugò le lacrime e riflettesse andare o meno da Madame de Saint-Médard, visto l'insuccesso del primo tentativo provò il sincero desiderio di sfuggire a una nuova umiliazione, ma ricordò le lacrime della mamma malata mentre ricordava i tempi trascorsi con le indimenticabili compagne d'infanzia a Toulouse. Donna Margherita confidava così tanto nel loro affetto sincero che la moglie di Cirillo pensò che sarebbe stata una grave mancanza non andare fino in fondo. Immersa nel dubbio concluse che avrebbe dovuto fare qualsiasi cosa per amore della madre. Forse l'altra amica sarebbe stata più accondiscendente e ragionevole. Con questa speranza cercò la seconda elegante dimora nelle vicinanze della precedente. Annunciata da servi educati fu ricevuta in un'anticamera lussuosa da una vecchia signora che dai modi sembrava ancora più rigida e formale della prima. Soltanto allora la figlia di Don Ignazio intuì che questa seconda esperienza sarebbe forse stata più dolorosa della prima. Con la sua naturale timidezza espose il motivo della visita, ma la signora di a Medard, fissandola curiosamente, disse in tono beffardo. «Ah, mi ricordo, sì, tu sei Maddalena, vero?» «Per servirla, signora. Ti è mai capitato di leggere i versi del signor Lafontaine sulla cicale e la formica?» Maddalena trovò strana quella domanda, ma nell'ingenuità di chi riposa in buona fede conservando nel cuore una sincerità cristallina, rispose senza la minima preoccupazione. «Sì, ma cosa desidera dirmi con questo?» «Ebbene, dite a donna Margherita», continuò la signora di saint con profonda ironia, «che lei e Don Ignazio hanno cantato molto a Granata e che ora è giusto che ballino a Parigi». Maddalena si fece livida, alla prima porta aveva incontrato una fredda superbia, alla seconda il crudele cinismo, guardò l'interlocutrice con le lacrime agli occhi ed esclamò, mi stia bene signora, scese le scale in fretta con i pensieri tumulto, attraverso il giardino si ritrovò in mezzo alla strada senza riuscire a vedere nulla, le lacrime le bagnavano il viso, mentre nel cuore una tempesta di ribellione soffocava i suoi sentimenti. Dove trovare la forza morale per non vendicarsi di quello spregevole insulto? Percorreva strade e piazze a piedi, meccanicamente, sommersa nella repulsione che dominava il suo spirito. Nella sua esasperata immaginazione vedeva l'anziana madre quasi morente, confidare di affetti sbagliati e il padre decrepito, senza più le forze per difendere il focolare dall'ironia degli ingrati. Le sue erano lacrime di amarezza, non per l'umiliazione subita da lei stessa, ma dai suoi genitori. Girò l'angolo in un vicolo solitario e si trovò davanti a una nicchia della tradizionale devozione popolare, che attirò la sua attenzione. Inspiegabilmente avverte un improvviso bisogno di pregare per allontanare i pensieri di ribellione e amarezza. Si incamminò verso la nicchia sacra e vide l'immagine di Gesù crocifisso, semplice, disadorna, sormontata solo da un minuscolo tetto di legno che proteggeva l'opera d'arte dalle intemperie. Rapita come non mai, contemplò quella reliquia popolare e pregò, attraverso il velo delle lacrime, per le ferite sanguinanti e la corona di spine che pendeva dalla fronte lacerata, Come una semplice creatura anonima si ingignocchiò nella polvere della strada, invocando la protezione dell'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. In quel momento in cui si umiliava come mai prima in un atto di contrazione religiosa, La figlia di Don Ignazio provò una sensazione di conforto che non aveva mai provato. Si potrebbe dire che la sua anima sofferente percepisse la presenza di un angelo, invisibile agli occhi mortali che le passava le mani sulla fronte con affettuosa suavità. Dolce emozioni di maternità si elevarono dal suo cuore al cervello. La sua coscienza sembrava dilatarsi in una sfera di comprensione divina, a respiro di un'energia sconosciuta giunse a conclusioni rapide e profonde. Il dolore non la umiliava più, anzi, faceva crescere il suo cuore. Sentiva qualcosa di simile a una voce che parlava dal profondo della sua anima, con vibrazioni di suave mistero. Ebbe l'indefinibile impressione che qualcuno la prendesse per un braccio con un tocco leggero, invitandola ad alzarsi. Mai aveva saputo pensare a Cristo come in quel momento indimenticabile. Gli occhi le si asciugarono in pochi istanti. Il dolce e profondo nome della madre risuonava nel suo petto come una speranza incomprensibile e sublime. Chi era l'uomo terreno? E chi era Gesù? Questa domanda si era impossessata della sua mente come fosse stata suggerita da qualcuno appartenente a una dimensione superiore diede un'infinita consolazione alla sua anima ferita. Le angosce della giornata svanirono come fugaci incidenti. Gli aguzzini di Cristo erano sicuramente stati molto più crudeli delle signore di Falguer e di saint Medard, che ora le sembravano solo due donne ignoranti e orgogliose che abusavano delle possibilità che il mondo offriva loro. E cos'era il suo dolore, paragonato a quello del Maestro, che si era immolato per i peccatori? In quel momento soffriva molto per aver voluto restituire le carezze e le cure materiali, ma Gesù aveva accettato la croce per amore sia verso i buoni e i cattivi, i giusti e gli ingiusti. Baciò allora con commozione il piccolo crocifisso e riprese la strada verso casa, sentendosi sostenuta da una forza invisibile che non fu mai capace di definire. Abbracciando la madre inferma sentì che era necessario mentire per confortarla e nascondere la dura verità per non aprire piaghe più crudeli. Sentendosi forte e ben disposta all'influenza delle forze sconosciute che la sostenevano, baciò la malata con molto affetto, Mentre questa lo interrogava con un fiducioso sorriso. «Sei riuscita ad ottenere almeno mille franchi, figlia mia?» «Purtroppo, mamma, le nostre amiche non erano in casa.» «Oh!» esclamò l'inferma senza mascherare l'improvvisa tristezza. E iniziò a ricordare altri nomi, ansiosa di trovare subito un rimedio per la situazione in cui versavano. La figlia rendendosi conto che l'animo materno pieno di buona fede avrebbe rinnovato le affettuose richieste, cercò di consolarla dicendo «L'essenziale, mamma, è che tu stia tranquilla senza preoccupazioni, altrimenti non riuscirai a migliorare. Gesù non si dimenticherà di noi. Oltretutto lo zio Shaq sta per arrivare essendo un amico fidato. Ci sentiremo più a nostro agio nel chiedergli un prestito». «Ah sì, sarà più semplice, aspetteremo», disse Donna Margherita rassegnata. Maddalena aveva ragione, infatti di lì a tre giorni Jacques Davenport bussò alla loro porta per un'affettuosa visita. La nipote provò una gioia immensa nello stringere le mani gentili dello zio. Dopo una cordiale conversazione con Don Ignazio Villamil, il buon amico fece visita alla cara inferma constatando che la situazione era molto grave a giudicare dal suo penoso stato di prostrazione. Profondo psicologo, l'educatore di Blois lesse sul viso di Maddalena l'espressione di un velato martirio domestico. Donna Margherita, estremamente confortata da quella visita, raccontò nei dettagli le sue sofferenze quotidiane. Dormiva pochissimo a causa delle infinite sofferenze. Mangiava con grande difficoltà a causa dello stomaco ferito e intossicato dalle molte medicine che prendeva. Le gambe estremamente gonfie le impedivano di muoversi costringendo la figlia a sforzi estenuanti. Sinceramente commosso, Jacques le sollevò un poco il morale raccontando situazioni di malati in uno stato ancora più precario del suo. Affermò di aver visto casi con sintomi più gravi che si erano rivelati dei fenomeni organici passeggeri dovuti a determinati fasi di squilibrio fisico. L'inferma sorrideva quasi appoggiata mostrando nuovo coraggio sul volto provato ma quando lasciò la stanza Jacques prese da parte la nipote cambiò espressione e disse con dispiacere. Figlia mia che Dio ti conceda la forza di lottare perché tua madre sta vivendo i suoi ultimi giorni. «Capisco», mormorò lei asciugandosi una lacrima. «Agrappati alla fede, Maddalena. In questi frangenti l'aiuto umano, per quanto possa essere efficace, è sempre pecario. Stiamo certi però che Dio possiede un balsamo per ogni tormento del cuore». La nipote sentì che l'emozione le stringeva la gola e non riuscì a rispondere. Percependo sottilmente le sue necessità senza ferire il cuore della figlia con espressioni poco generose, l'affettuoso amico aggiunse «Maddalena, nel nostro ultimo incontro a Blois, Cirillo mi raccomandò che ti portassi 1500 franchi che sono il saldo di un vecchio debito che avevo con lui. Tienili. In questa situazione non mancheranno le occasioni per impiegarli utilmente». E nel caso te ne servissero di più, non dimenticare, figlia mia, che sono al tuo fianco, per ogni necessità. La figlia di Don Ignazio prese i 1.500 franchi immensamente commossa. Una consolante soddisfazione inondò la sua anima, perché ora le sarebbe stato possibile soddisfare i piccoli capricci della malata che a sua volta in passato l'aveva riempita di regali tra le dolci tenerezze del cuore. Il giorno seguente Jacques attese la visita del dottor Dupont, col quale ebbe un lungo colloquio. Quelle macchie violacee che l'inferma aveva sulla pelle non lo ingannavano. Il medico confermò la sua deduzione, dichiarando con discrezione che donna Margherita non sarebbe vissuta più di una settimana. Vista la prognosi, l'educatore di Blois posticipò il suo ritorno per poter essere di qualche aiuto ai Villa Mill. In effetti la matrona peggiorava giorno dopo giorno, dando la dolorosa impressione di star vivendo una lenta agonia. Non permetteva alla figlia di allontanarsi nemmeno per un minuto. Le parlava del futuro, commossa, chiedendole di imbarcarsi per l'America e riunirsi al marito appena la sua tomba fosse stata chiusa. La pregava anche di prendersi cura di Antero, per il quale aveva sempre provato affetto materno. Anche la situazione di Don Ignazio era oggetto dei suoi discorsi in extremis. La povera signora non sapeva come suggerire soluzioni a Maddalena che la ascoltava con gli occhi affogati nel pianto. L'anziano nobiluomo accompagnava le sofferenze fisiche della moglie con il cuore straziato, mentre il nipote che nutriva per lei un immenso affetto moltiplicava attenzioni e sacrifici per soddisfare il suo più piccolo desiderio. Jacques d'Avenport stava lì, silenzioso e avvilito, ad attendere la fine di quelle sofferenze che sembravano davvero imminenti. L'ultima sera Donna Margherita confessò di sentirsi meglio e più lucida. Questa circostanza rallegrò tutti, colmando i parenti di speranza. Gli uomini e i servitori si ritirarono di buon'ora, mentre Maddalena, covando oscuri presagi nell'animo, restò vigile accanto alla madre che sembrava più calma e riposata trovandosi sola con la figlia donna Margherita si osservò le unghie viola portò la mano al petto come per controllare il cuore e con calma disse Maddalena questo miglioramento è il primo avviso della morte non dobbiamo illuderci adesso mamma sorrise la moglie di Cirillo dopo un bacio affettuoso non parlare così il medico oggi se ne è andato molto soddisfatto e papà era così contento. L'inferma la ascoltò attenta con una gran commozione negli occhi colmi di lacrime. Il dottor Dupont avrà anche parlato con ottimismo a Ignazio, ma io sento una voce che mi parla qui, nel mio cuore. Le mie ore sono contate. Ringrazio Dio perché mi porta via da questo mondo senza odio per nessuno. Porto con me solo i giusti rimorsi di madre per doverti lasciare qui sulla terra la merce di Asprelotte. Ma pregherò Gesù affinché tu raggiunga Cirillo al più presto. Penso anche a Dantero che ho cresciuto come un figlio amato. Quanto a Ignazio spero in Dio di poterci ritrovare presto, per l'eternità. La sua voce aveva un'intonazione lugubre. E Maddalena singhiozzava si piano, angosciata e incapace di rispondere: Non piangere, figlia mia. Chiniamoci rassegnati ai sacri disegni di Dio. Sicuramente il futuro si riserverà ancora a molti dispiaceri. Sarai madre anche tu e capirai la montagna di sacrifici che bisogna scalare per amore dei figli. Nell'affanno delle lotte e delle sofferenze, non dimenticare di avere sempre una fiducia sincera nell'Onnipotente. Le donne, soprattutto le madri, devono comprendere il valore della rinuncia, della carità e del perdono. I sentieri del mondo sono pieni di malfattori, dappertutto l'ingratitudine insulta e l'egoismo calunnia. Solo la fede può offrire l'indispensabile scudo all'anima angosciata e ferita. Non perdere mai la fede, figlia mia, anche nella sofferenza più dura ricorda la madre di Gesù nel suo martirio e resisti alle tentazioni dopo una lunga pausa per riprendere fiato continuò con visibile emozione Dio mi è testimone di quanto desiderassi recuperare la salute per aspettare il frutto del tuo amore e avvolgerlo col mio affetto di nonna ma il Signore evidentemente ha altri progetti Sentendo quella tenera considerazione, Maddalena mormorò tra le lacrime. «Il cielo ci ricondurrà alla gioia, mamma. Rimarrà insieme a me per sempre». Proprio stanotte proseguì donna margherita con tenerezza. Ho sognato che mia madre veniva a prendermi. Mi è apparsa come ai tempi della mia infanzia, mentre giocavo spensierata ai margini della garonna. Lei è arrivata, dolcissima, mi ha preso tra le braccia e ha chiesto, dopo un bacio, perché mi fossi sottratta così a lungo dalle sue carezze. Ah, ci deve essere un luogo al di là di questo dove incontreremo i nostri amati morti. La vita è più bella e infinita di quanto supponiamo. Dio ci ha uniti sulle strade del mondo, non può separarci per sempre. La sua voce si era fatta malinconica e incerta. L'evocazione del sogno sembrò trasportarla verso varie divagazioni Nei suoi occhi fattisi luminosissimi, alleggiavano riflessi di luce ultraterrena. La figlia accompagnava quei cambiamenti nella fisionomia della madre con un misto di tenerezza e dolore indescrivibili. Ricordava i sacrifici quotidiani e l'eroismo materno che il mondo non aveva conosciuto. Ricordava le sue lettere affettuose e consolanti quando era in collegio lei che conosceva la leggerezza del padre le difficoltà in cui vivevano aveva sempre notato che la madre non aveva mai avuto una sola parola blasfema o di falsa virtù in tutta la sua vita maddalena continuò donna margherita con la stessa commozione se dio ti manderà una piccolina chiama l'alcione in memoria di mia madre Non so per quale mistero io la percepisca qui accanto. Forse mi sta aspettando sulla soglia del sepolcro. È da ieri che provo ansia al pensiero di lasciarti senza alcuna risorsa in denaro che ti garantisca la tranquillità finché non ti sarai definitivamente riunita a tuo marito. La notte scorsa ho riflettuto molto su questo perché nemmeno i miei gioielli sono scampati al vortice delle difficoltà familiari. Ma ora, figlia mia, sento dentro di me la voce di mia madre che mi suggerisce di lasciarti il nostro vecchio crocefisso di legno, il confidente delle nostre lacrime. Indicò la piccola croce e proseguì: tienilo stretto, perché non esiste tesoro più grande di quello di un cuore unito a Cristo. Maddalena piangeva, discreta. Donna Margherita continuò a parlare ma ora sembrava rispondere alle domande di un'ombra. In vano la figlia cercava di deviare la sua attenzione verso un altro discorso. I suoi occhi, immensamente lucidi, sembravano contemplare altri orizzonti, ben oltre le quattro pareti della lugubre stanza. Maddalena era preoccupata, ma cercava di mantenersi calma e non chiamare gli altri, che riposavano dopo una lunga veglia. Ma al mattino svegliò il servitore e chiamò don Ignazio per riferirgli il peggioramento della situazione. Donna Margherita, dopo l'ultima conversazione, era entrata in coma. La mattina era iniziata sotto le peggiori prospettive. Mentre Antero teneva per mano l'agonizzante, don Ignazio chiamò un sacerdote che le somministrò gli ultimi sacramenti. Il professore di Blois si stette in silenzio cercando di confortare tutti. Nel pomeriggio senza più una parola donna Margherita consegnò l'anima a Dio completamente calma. La moglie di Cirillo non poteva descrivere il suo dolore Ma sorretta dalla fede, avvolse il cadavere tra fiori e preghiere tanto dolorose quanto ferventi. Il giorno seguente Jacques accompagnò il funerale e dopo la cerimonia insistette affinché Maddalena lo accompagnasse a Blois in modo da potersi riposare qualche giorno. Ma la giovane, vedendo l'estremo sconforto del padre, rifiutò l'affettuosa offerta, scusandosi con delicatezza. Don Ignazio sembrava, infatti, profondamente provato. Non sarebbe stato ragionevole lasciarlo a Parigi in quello stato. Lo zio di Cirillo estese l'invito anche agli altri. Sarebbero partiti tutti con lui e, dopo essersi riposati un poco nel suo vecchio parco, sarebbero tornati nella capitale alle proprie questioni e attività. Dentro di sé, Maddalena avrebbe desiderato accettare quella proposta generosa. Ma Don Ignazio si oppose. Affermò che sarebbe stato molto più difficile risollevarsi dalla perdita appena subita se fosse partito con l'obbligo di tornare prima o poi. A suo avviso avrebbe dovuto affrontare le emozioni più amare e combatterle fino alla fine, anche perché dopo il ritorno di Cirillo intendeva tornare a Granada e là attendere la morte poiché la vedovanza non gli avrebbe permesso di essere felice nella lontana colonia. Né le opinioni di Antero, nemmeno le affettuose proposte della figlia riuscirono a fargli cambiare idea. Fu così che, due giorni dopo, Jacques d'Avenport tornò a casa con la promessa di Antero di portare la cugina a Blois appena avessero raggiunto un accordo con Don Ignazio. In privato, l'anziano educatore fu più esplicito con il giovane insistette nei suoi propositi perché voleva che Maddalena partorisse a casa sua. Altero si mostrò intenzionato ad accogliere quel desiderio malgrado la feroce gelosia che gli rodeva il cuore e prese l'impegno di accompagnarla da lì a due mesi. Sentendosi profondamente sola dopo la morte della madre, Maddalena Vilamil divideva l'esistenza tra i doveri domestici e le preghiere nella silenziosa casa in lutto. Non era trascorso un mese dalla triste dipartita, quando la dimora di Saint-Honoré iniziò a condividere l'immensa angoscia che gravava sul popolo parigino. In città risuonava una notizia allarmante: si stava diffondendo un'epidemia di vaiolo di enormi proporzioni. L'intera città era in subuglio. si mormorava che il morbo avesse divampato tra gli immondi prigionieri della Bastiglia. Sebbene qualcuno affermasse che quella voce era stata diffusa da personalità eminenti, allo scopo di deviare l'attenzione pubblica da alcuni nobili giunti di recente dalla Spagna già malati, i quali avevano cercato soccorso a Parigi senza alcun riguardo per la salute del popolo. La terribile malattia portata in Europa dai Saraceni nel VI secolo, a quei tempi era il terrore delle città più popolose, la capitale francese già conosceva le sue più esecrabili caratteristiche e proprio per questo i suoi alveari umani erano preoccupati e inquieti. Finché la malattia era stata circoscritta alle confortevoli dimore dei più abbienti si era riusciti a nascondere gli scenari peggiori. Tuttavia in pochi giorni la popolazione si trovò a subire i dolorosi effetti di quell'epidemia fulminante. Nessuno più si occupava del gioco dell'Oca degli anelli o del lavoro a maia. Una spessa coltre di sinistre preoccupazioni coprì la comunità da un giorno all'altro. I casi positivi e dolorosi non erano più isolati nei lussosi palazzi delle vie aristocratiche. Le dimore borghesi della Cité e della Ville erano popolate da scene angoscianti di fronte a quelle circostanze impreviste, l'Università aveva adottato misure estreme. I numerosi malati provenivano da via Saint Denis, dalla Platerie, dalla Tixanderie. Misere creature cadevano senza più forze presso l'antico sito della Croix Fouben. Periferie come Saint-Geneuve, Saint-Honoré e Montmartre iniziarono a mostrare infausti scenari. Nel quartiere di Saint-Denis, lungo l'area tradizionale intorno a Saint-Germain-Féminin, c'erano molti morti. I villaggi vicini non erano meno devastati. Issy, Montrouge, Vincennes partecipavano ampiamente alle sofferenze in corso. Si improvvisarono cimiteri nelle grandi pianure. Nonostante l'autorità ecclesiastica avesse ordinato l'apertura di un luogo isolato nel vecchio cimitero des Innocent per i morti le cui famiglie potessero permettersi di pagare le spese di sepoltura. Nessuno osava più fare gite in barca sulla Senna, le cui acque ispiravano timore. A Cortiglia Van Vres erano stati organizzati centri di soccorso improvvisato ma erano rare le persone disposte a prestare assistenza. Iniziò un esodo dalle caratteristiche penose. Sin dall'inizio dell'epidemia la corte di Luigi XIV si era rifugiata tra gli agi di Versailles, circondata da sentinelle in allerta. Le file dei fuggitivi marciavano invece con enorme difficoltà sulle strade di Evre, di Compiègne, di Auxerre, di Blois, colme di un terrore contagioso. Questo perché il focolaio epidemico non consisteva in semplici sintomi passeggeri con caratteristiche benigne. Si trattava del vaiolo nero, emorragico, con un tasso di mortalità preoccupante. Chi scampava alla morte non sarebbe sfuggito alla orribile devastazione del volto. Numerosi conventi aprirono caritatevolmente le loro porte ai malati. C'erano punti di soccorso vicino ai templi di Montmartre, di Saint-Jacques, di Saint-Germain-des-Prés, Luoghi di accoglienza furono predisposti dalle figlie di Dio, in via monte gruelli Le autorità detenevano il controllo della maggior parte delle attività di soccorso. Un funzionario governativo, con la collaborazione dell'università, sviluppò risorse energiche, ma dato il terrore che si era insediato nell'animo popolare, l'incuria e l'indifferenza verso i malati peggiorava sempre più, il che fece alzare il numero di morti dal 20 al 30% invece che dal 10% delle epidemie precedenti. Nessuno voleva rischiare la vita o la pelle. Si formavano vesciche nere e dietro queste pustole repellenti c'era la deformazione o la morte. Non c'erano medici né infermieri, solo qualche abnegato sacerdote visitava i focolari pieni di pianto e lutto, portando il conforto delle proprie esperienze o le amorevoli parole dell'estrema unzione. Per ordine dei sovrintendenti al servizio, ogni casa colpita dal virus era contrassegnata da un grande segno rosso sulla porta d'ingresso. Il popolo faceva offerte spettacolari sugli altari dei templi. Giorno e notte la chiesa di Santa Portuna era piena di devoti che imploravano miracoli. La plebe sembrava allucinata, gli uomini di dei liberali erano accusati di aver provocato la peste, considerata un castigo del cielo. E la folla chiedeva che fossero bruciati nel forno del mercato dei porci. Si facevano processioni ed esorcismi. Moltissime famiglie vendevano i propri beni a qualunque prezzo. Si dirigevano verso i porti dell'Atlantico, diretti verso Nord America. Per le strade le scene dei funerali erano toccanti e dolorose, di quando in quando donne impazzite in preda a una penosa confusione costringevano i gendarmi a prendere provvedimenti violenti. In tutto questo tuttavia la cosa più mostruosa è che alcuni moribondi venivano seppelliti prima di aver isarato l'ultimo respiro. In queste terribili circostanze quasi tutte le attività di ordine pubblico erano svolte da uomini indegni che assoldavano delinquenti senza scrupoli. Non erano poche le case nobiliari depredate da ogni tesoro, inoltre usavano il terrore per storcere e abusare. In queste condizioni molti crimini furono perpetrati nell'ombra con la piena certezza dell'impunità. Nei cimiteri improvvisati, nelle pianure e nei villaggi circostanti, non era difficile vedere moribondi gettati gemendo nelle fosse comuni. Il sovrano aveva dato ordine di assumere uomini onesti per i vari lavori, ma gli operai più meritevoli non avevano risposto all'appello, impegnati come erano nell'immane compito di salvare le proprie famiglie. Lavoratori spregevoli e ubriachi avevano così il permesso di invadere le abitazioni contrassegnate dal fatidico segno per portare i cadaveri o i malati gravi ai nuclei di rua do forno. Questa marea immensa di sofferenze collettiva coprì la residenza di Sant'Onore sotto un velo di infiniti dolori e preoccupazioni. Maddalena, che non si era ancora ripresa dal colpo subito per la perdita della madre, permaneva in un atteggiamento quasi indifferente, incapace di considerare la gravità del pericolo che li minacciava. Ma Don Ignazio e Antero erano molto preoccupati. Come era successo alla maggior parte della popolazione, i Villamir vennero a conoscenza della terribile realtà solo quando erano ormai assediati da numerosi casi nelle vicinanze. Dopo aver discusso molto, zio e nipote decisero di traslocare nelle periferie di Versailles, senza indugiare oltre. Era inutile cercare rifugio nei dintorni di Parigi. La malattia si era diffusa ovunque. Soltanto Versailles avrebbe potuto offrire qualche sicurezza, dato il gran numero di guardie che costringevano i migranti a prendere la direzione di Evryu per non infestare la zona destinata alle figure importanti della corte. Anter avrebbe potuto ottenere concessioni visti i suoi legami con funzionari di rilievo. Non era più tempo di rinviare le misure urgenti. Il nipote di Don Ignazio partì nel tentativo di attuare il progetto ma gli ostacoli furono tali che riuscì nell'impresa solo dopo cinque lunghi giorni. Ottenuto una casetta modesta che li avrebbe messi al sicuro, il giovane tornò a Parigi per condurvi i familiari, ma, come l'ombra di inevitabili amarezze, lo aspettava una prima dolorosa sorpresa. Il giorno prima Fabiana, una delle anziane serbe di Donna Margherita, si era coricata con febbre alta e tutti i sintomi gravi dell'epidemia. Al ritorno del nipote, Don Ignazio si sentì enormemente sollevato perché avrebbero potuto decidere insieme i necessari provvedimenti. Invano Maddalena li pregò di affrontare la situazione senza paura, insistendo anche perché Fabiana fosse lasciata con discrezione sotto le sue cure. Don Ignazio si oppose mentre Antero ribatté: È impossibile, Maddalena! «La situazione e il momento non consentono esitazioni o atteggiamenti generosi. Chiamerò gli incaricati del servizio di sanità pubblica per far portare la ragazza ai centri di soccorso, anche perché a noi manca solo la carrozza per Versailles». Lei accennò un gesto di protesta e disse «Ma questi ausiliari sono uomini insensibili e crudeli». «Cosa ci vuoi fare, figlia mia?» intervenne Don Ignazio cercando di convincerla. Antero ha ragione, e comunque, se è vero che questi uomini sono talvolta grossolani e intrattabili, rappresentano l'unica possibilità che abbiamo e non è lecito disprezzarli. «E se fosse qualcuno di noi ad aver bisogno?» chiese bruscamente la giovane nell'impeto di salvare l'antica serva di sua madre. I due colsero la portata e il significato della domanda e si guardarono sgomenti. Ma Don Ignazio, lasciando intendere che non poteva accettare qualsiasi indecisione in quel momento, esclamò risolutamente al nipote, «Non possiamo tergiversare, vai a prendere gli uomini per rimuovere la malata e, se possibile, porta con te la carrozza per noi!». Il giovane non esitò. L'anziano nobiluomo, rimasto solo con la figlia, le fece presente la gravità del pericolo e sottolineò la nobiltà del suo proposito. Maddalena annui, era il padre che parlava e non sarebbe stato giusto sminuire le sue affermazioni e le sue decisioni, ma non potette attenere le lacrime. Antero non ci mise molto a tornare, il servizio di assistenza avrebbe mandato gli uomini quello stesso pomeriggio, ma non gli era stato possibile trovare la carrozza. Dopo un passo leggero, con uno sforzo supremo, Antero uscì di nuovo, gli serviva un mezzo capace di trasportare quattro o cinque persone, ma nonostante tutto il suo impegno non lo trovò da nessuna parte. Rincasò nel tardo pomeriggio profondamente scoraggiato. Lo zio che si era fatto prendere da un immenso timore cercò di consolarlo e suggerì di partire a cavallo il giorno seguente. Don Ignazio profondamente impressionato dalle tristi scene che si vedevano lungo le strade Anelava a trovare un modo per uscire dalla città a tutti i costi. In un primo momento aveva anche considerato la possibilità di partire a piedi, ma sarebbe stato troppo rischioso. Le vie erano piene di malati senza tetto, dai volti deformi che protendevano le mani orribili e sporche alla carità dei fuggitivi sani. Antero accolse il nuovo suggerimento. Avrebbe trovato dei cavalli per il giorno successivo, Prima ancora che finissero di fare programmi, arrivarono gli uomini dell'assistenza per portare Fabiana nella forno. Come prima cosa fu messo il tremendo segno rosso alla porta. Don Ignazio si sentì male per l'insolenza di quei rudi infermieri, ma d'altro canto considerò che l'indomani sarebbero partiti per Versailles. Perché questo segno sulla porta se stiamo allontanando da qui l'unica malata, chiese Antero, manifestando tutta la sua contrarietà? Sì, rispose uno di loro, rimuoviamo la malata ma non sappiamo se abbiamo rimosso la malattia. Don Ignazio accolse la risposta data al nipote con spavento insopprimibile ma tacque nella supposizione che di lì a poco avrebbe cambiato aria. L'addio tra la moglie di Cirillo e l'anziana domestica che l'aveva tenuta da bambina fu molto commovente. Il padre e il cugino impedirono a Maddalena di abbracciarla per l'ultima volta, mentre attraversava la sala portata dai rozzi infermieri. La figlia di Don Ignazio però la consolò con parole amorevoli, pronunciate ad alta voce. Sensibilizzata da quella manifestazione d'affetto, Fabiana fece uno sforzo e disse con un'inflessione dolorosa. «Non piangere, bambina mia!» Se guarirò tornerò da rua do forno per seguire i tuoi passi e se muoio incontrerò la mia signora nell'eternità. La giovane Maddalena riusciva a malapena a trattenere le lacrime nonostante le aspre osservazioni del padre. Scese la notte pesante e silenziosa. Poco dopo la partenza della domestica, L'anziano un nobiluomo iniziò a lamentare un malessere generale con sensazioni di dolore in tutto il corpo. Nel giro di poche ore sarebbe esplosa la febbre divoratrice del periodo di incubazione della malattia. Maddalena e il cugino si posero accanto al letto dolorosamente sorpresi. Di fronte alle lacrime della figlia e alle preoccupazioni di Antero, don Ignazio considerò con fermezza. Tranquilli, figli miei. Questi sintomi non possono essere quelli dell'esecrabile malattia. Credo che il cambiamento nella nostra dieta abituale, imposto dalle circostanze, mi abbia rovinato lo stomaco. Questa febbre è normale. Ma i gemiti soffocati e la trasformazione della fisionomia dovuta alla febbre non potevano ingannare. La figlia non poté dormire. Il malato non riusciva a placare la sete ardente. Invano vano ricorse accalmanti e tisane tipiche dell'epoca. Il mattino giunse accompagnato da prospettive allarmanti. Dopo aver sentito la cugina, Antero entrò nella stanza del malato e notò quanto fosse profondamente debilitato. «Non ti spaventare», disse Don Ignazio con uno sforzo eroico pur di riuscire a lasciare Parigi. «Non credo di poter andare a cavallo, ma magari oggi riusciremo a trovare una carrozza». Commosso, il nipote cercò di consolarlo, promettendo di velocizzare i suoi tentativi. Uscendo dalla stanza, volle sentire il parere della cugina su cosa avrebbe potuto fare. Maddalena non riusciva a nascondere il pessimismo. Per lei non c'erano dubbi. Era sicuramente il vaiolo nero in fase di incubazione. E perché Don Ignazio non fosse trasportato ai grandi centri di soccorso, dove la promiscuità sembrava evocare più rapidamente la morte, Era imprescindibile la massima attenzione, visto il segno di identificazione sulla porta. Quel marchio rosso era ineludibile. Preoccupatissimo, Antero uscì nuovamente a cercare un mezzo per condurlo a Versailles. Aveva l'impressione che la malattia sarebbe stata benigna, se curata in un altro ambiente. Lontano dall'atmosfera pesante di Parigi, ogni sforzo fu vano. Ansioso di alleviare la pesantezza della situazione domestica si mise a cercare un medico che si dedicasse alle cure del vecchio zio tentando di avvalersi delle sue conoscenze e relazioni. Ma invano chi non era in fuga era prostrato e senza speranza. Disposto a trovare un qualsiasi aiuto cercò il tempio di San Maglor dove un ex sacerdote si stava occupando dei poveri. Padre Bourget accolse la sua richiesta con molto affetto. Aveva già avuto il vaiolo in passato e ora si sentiva sicuro in mezzo ai molti malati. Antero respirò. Era la prima persona che gli parlava con sincera serenità. L'abnegato fratello dei sofferenti lo accompagnò nella loro casa piena di inquietudine. Esaminò attentamente il malato che seguiva i suoi più piccoli movimenti con angosciosa diffidenza e terminò col rivolgergli parole confortanti. Fidi della sua abitudine di consolare tutti gli afflitti. In privato, però, si rivolse alla giovane e al cugino, dicendo: In casi come questo bisogna affrontare gli eventi con il massimo della rassegnazione e della fede in Dio. Non vi nascondo che il malato richiede cure molto serie. Oltre al vaiolo, chiaramente evidente, ci sono altri gravi sintomi. Maddalena voleva essere informata di tutto e conoscere ogni dettaglio, ma si sentiva incapace di parlare come avrebbe voluto. «Tornerò a fargli visita due volte alla settimana», concluse il buon sacerdote. Antero e la cugina avrebbero voluto implorarlo di venire più spesso, di stare con loro, ma considerando che quasi l'intera città era in stato di abbandono, tacquero commossi sicuri che sarebbe stato chiedere troppo. La situazione domestica proseguì nel tormento. Quando meno se lo aspettavano, apparevano i rudi ausiliari del servizio sanitario, costringendo Antero a una maggior vigilanza finché Don Ignazio non fosse scoperto. Maddalena si prodigava in silenziosi sacrifici. Zelante e affettuosa, quasi non si allontanava dal letto del padre, che peggiorava vista d'occhio. Il vecchio nobile trascorreva lunghe notti in totale delirio, pronunciava frasi strane e sconnesse che inducevano la figlia e il nipote a serie riflessioni. Dopo una settimana un'altra serva dei Vilamil si ammalò e il giorno seguente il maggiordomo presentò gli stessi sintomi. Antero non esitò e richiese la rimozione di entrambi. Da quel momento in poi, come stava ormai accadendo nella gran parte delle case nobiliari, lui e la cugina furono costretti ad occuparsi di tutti i lavori di casa.